0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Boston Celtics, de Mazula e companhia Eliminou o Philadelphia 76ers E de novo temos cenas lamentáveis aí depois do jogo de declarações pouco agradáveis Da galera de Filadélfia. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno Lucas Cara, deu meio jogo, né? Metade do jogo foi um jogaço, posse a posse, trocas de liderança, intensidade, e a segunda metade só um time jogou. Filadélfia de novo ficou pelo caminho, alimentando tudo aquilo que a gente mais ouviu a respeito desse time nos últimos anos. Eu diria aquele filme, Lucas, que é um filme até um pouco antigo, da época de que se locava filmes em locadoras. É a soma de todos os medos, né? estão todos de volta batendo na porta do Filadélfia e o Celtic está na final de novo repetindo a final da bolha, se... toda a final da bolha né as quatro equipes que chegaram na bolha às semifinais feliz Lucas pelo encaminhamento aí do, do, da NBA, ainda um pouco abalado pelos últimos acontecimentos, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado hum, não tem ninguém Acho que, Guilherme, ninguém na vida tem motivo pra estar feliz, né? Pelo amor de Deus, podia ter um final de conferência aí com oito equipes, em vez de apenas duas de cada lado, né? Porque fica muita gente de fora, Guilherme, é muito triste isso. É... Não dá pra ficar feliz também porque, por exemplo, ontem à noite, meu corpo tava naquela ansiedade, né? Qual vai ser o jogo que vocês vão me proporcionar pra esse domingo à noite? E não tinha nenhum mais, né? E aí, ah, mas amanhã deve ter algum jogaço, no caso hoje, né? Pô, também não tem, né? Então chegou aquele momento, Guilherme, que... Não é que vai perdendo o encanto da NBA. É que você perde aquele... Aquele pozinho mágico, sabe? Que a, que a fada joga o tempo todo, que você pode voar o tempo todo. É como se... Agora a Sininho tivesse mais controlada com o pózinho mágico. Só de vez em quando ela vai jogar o pozinho mágico, entendeu? Ok. Tem referência de Peter Pan?
1: É, não muito, assim, sei do que se trata, né? Mas uh. não é Você gostou a... quando
0: teve aquele Peter Pan com o Williams? Que a ideia do Peter Pan é nunca crescer. Aí traz um idoso para ser o Peter Pan?
1: Não gostei não, Lucas. Não,
0: Porra, não gostei. Eu gostei não. demais, é.
1: Pô, assisti The Last of Us ontem, finalmente aí tive uhum. uma noite sem, sem entretenimento esportivo, né? Pude assistir e, assim, cl claramente é de zumbi, né? Quem falou pra mim, ah, não é de zumbi, não? <risos> <Pô>, peraí, <aí. risos> enganar quem, né? Pô, se, se isso
0: não é de zumbi, o que que é, né? É... É, mas aí que tá, Guilherme, que, tem que apresentar o cenário apocalíptico no começo, mas depois ele deixa de ser de zumbi. Tá, mas te, eu assisti dois
1: episódios é puro zumbizismo até agora, né? É. Então, peço até desculpa aí pra quem tentou me apresentar a tese que não era de zumbi. Mas é claramente de zumbi. E, Lucas? Envolvente. Hum... Vai voltar pro terceiro? Envolvente. Vou voltar, vou voltar pro terceiro episódio, hum. tranquilamente. Agora, Lucas, é... não havia como... Assim, até acho né, que o zumbizismo ali do... do Last of Us foi um pouco diferente do zumbizismo do Philadelphia no segundo tempo, né? Porque o hum. zumbizismo do... Porque, assim, o segundo tempo, o Filadélfia foi isso, né? Foi um morto vivo. É... Boston disparou e o Filadélfia falou... Porra, foda-se. Acabou essa porra de novo. Né? Tamo, tamo aqui, não. Tamo na merda. Mas perdão, aí pelo combo de palavrões aí. Não, não é do meu feitio, mas acho que foi isso que eles disseram, né? Então foi a Pud né, Lucas? Citei aí uns, alguém Bem que boa. citou. Então... Acho, acho, né? Que... O morto-vivo do Filadélfia é mais parecido com o zumbi o tradicional, né? Ah. Não, o muito morto muito louco, louco é dançante, né, cara? Acho que não. Cara, é mais é, é o Alphonse Dead mesmo, né? Aqueles caras caem nos pedaços, assim, que te perseguem, mas meio que já foi. E acho que, de novo, a gente vê um, um caminhão de declarações desastradas, né, do time e. Cara, a impressão que dá é que a cultura é péssima, né? E, mas vamos começar,
0: vamos começar falando, acho que, dos vencedores, né? Que a história dos vencedores, escrita pelos vencedores, né? Pelo menos assim que eu aprendi, né? Que depois eu quero me ater com um pouquinho mais de, de atenção aí à, às declarações.
1: Cara, né? Até a década de 1960, esse raciocínio procede, mas a partir da, da década de 60, a gente teve um movimento importante na historiografia britânica, né, chamada New Left, que começou a pensar a historiografia bottom-up, né? a partir do ponto de vista dos vencidos. Né? E aí nomes como Edward Thompson, hum. o famoso Hobsbawm, Christopher Hill e outros né, grandes historiadores, os meus favoritos, até vou dizer aqui para vocês, criaram um tipo de metodologia que olhava a historiografia desde os de baixo. Né? Essa, essa historiografia fez muito sucesso a partir dos anos 60 e boa parte do mundo passou a, a adotar esse método, que é de, de viés materialista histórico dialético. E no Brasil chegou mais ou menos nos anos 80, via Unicamp ali. E UF também, Federal Fluminense e Unicamp. Eu e nasci Campos nos anos
0: aí. 80,
1: viu, Gibas? É isso, então já tinha, viu, a história dos vencidos já. Então vamos a... começar
0: do Filadélfia, velho. Você me convenceu. Vamos, é, então. Vamos começar de Filadélfia. Salve para todos os historiadores dos vencidos aí. Tamo Chora a bosta, né? Chora a torcida do Bosta. <risos> Vou ter que ficar até o fim. Gibas, o Filadélfia cai, né? Cai numa semifinal de conferência. Quando você olha mais ou menos assim, o landscape, né? Você olha o grande esquema das coisas da Conferência Leste, você percebe assim, a ah, o Philadelphia, a gente falou isso durante a temporada, né? O Philadelphia tem que pegar a melhor campanha, porque para ir além, para ir numa final de conferência, por exemplo, com a melhor campanha você evita o confronto com Boston ou com Milwaukee, né? Então minha aposta até lá no início da temporada era o Philadelphia vai fazer de tudo para ser a melhor campanha. É, e acho que tem um time muito bom para a temporada regular, né? E o Philadelphia foi, teve um começo muito errático, né? James Harden se machucando, é, o Maxi ficou fora um tempo, né o Embiid também sempre perde um jogo aqui ou ali. E aí o, o auge dessa equipe não foi nem no começo nem no fim da temporada, foi mais ou menos ali na, na metade, né? Onde a equipe se... se é estabilizou como a terceira força do leste. né? Então sabia-se que para chegar na final de conferência ia ter que bater o Celtics ou o Bucks, né? Qual das duas chegasse ali naquela é, situação? Praça do do Filadélfia, é, ela não ficou no, nesse matchup, né? Com o Bucks porque teria evitado os dois da mesma maneira, mas pegou o Boston, né? Ficou confronto de segundo e terceiro Boston Celtics. Eu vou dizer uma coisa, Gibbs. Se me perguntam, e até me perguntaram né, antes da, do, <risos> desse confronto, é uma série de sete jogos? Eu ia dizer não, Celtics tem mais time, o Celtics tem mais talento e mais do que isso, o Celtics tem um matchup muito bom com o Philadelphia, né? o Celtics vem dominando esse confronto já tem um tempo, nos últimos anos é bem a favor do Boston Celtics. É, tem maneiras de jogar em transição que afetam muito a defesa de transição do Filadélfia, com o Harden, com o Embiid. É, então, acredito numa série de cinco ou seis jogos no máximo, né? Até meter uma bet. Boston Celtics, menos um e-mail. Tinha confiança aí de que o Celtics ia meter um 4x2, pelo menos, mas estava mais tendendo para um 4x1. Então, uma série de sete jogos, na minha opinião, não é um resultado ruim para o Filadélfia. É, contra, numa série contra o Boston Se acontece no final de conferência E assim, poxa um, Há um joguinho, né de, de uma final de NBA né Dois períodos, né, Até,
1: né? Tava no, Ou tava no pau.
0: É, Ou menos do que isso, Gibas O time estava 3x2 Em casa é. Faltando 5 minutos com a vantagem E a bola né? Então assim, é uma equipe que chegou perto Chegou perto demais, mas aí você Quando você vai abrir lá sei lá, o Basketball Reference, daqui a uns anos vai vir lá, Filadélfia, segunda rodada, Filadélfia, segunda rodada, Filadélfia, segunda rodada. Né? Então, poxa, esse time não sai do canto, né? É... Acho que há uma diferença, há uma hierarquia entre as equipes Boston Celtics e Philadelphia 76ers, né? que o fato do Filadélfia ter ficado com 3 a 2 tendo a chance de jogar em casa e tendo a posse e a vantagem a 5 minutos do fim, faz com que a gente olhe com poxa, o Filadélfia perdeu essa série mais do que a gente olhe com o Filadélfia quase venceu essa série, né? E eu acho que o olhar deveria ser, assim, esse outro, né? O Filadélfia quase roubou a série. Cara, ficou perto do Boston ficar fora do final de conferência. Ia ser doideira, velho. O Boston não, não deveria estar fora do final de conferência com o elenco que tem, com o time que tem, com com as opções que tem. Então, eu vejo menos como... É, nossa, que derrota idiota do Filadélfia. Né? Não é a série contra o Atlanta, sabe? Naquela série de 2021, que o Filadélfia deveria ter vencido, tinha que ter vencido, aquela série que levaria para um final de conferência contra o, o Bucks. Não foi essa série, foi uma série de escalada, né? uma série de, de você bater um time muito favorito. Né? E o Philadelphia não bateu um time muito favorito e normalmente não se espera que um time muito favorito perca na NBA. Mas o Philadelphia, com as peças que teve, com a estratégia que teve, com os méritos que teve, se colocou em, em posição de vencer essa série. É, chegou bem perto de um 4x2. E o Teiton fazer, sei lá, os... Nem sei qual foi o aproveitamento dele de ontem, mas deve ter sido, assim, uns 20 de 24 arremessos. E na, na reta final do outro jogo, ele acertou mais 4, né? Então o Teiton... 17 tem acertado... de
1: 28 ontem.
0: Pronto. É, o Teiton ter acertado, basicamente, 21 arremessos em 32 tentados fez com que a gente mudasse completamente o olhar sobre... A temporada do Filadélfia, né? E o Teito, antes desses 21 arremessos em 32 tentados, tinha chutado, sei lá, um de, um de 13 naquele momento, 3 de 16. Era uma parada bem, bem exótica, assim, né? Então, é uma, uma liga, né? Muito Todo mundo fala, né? Muita gente fala. A Hit or Miss League, né? Se acertou ou errou, tá ali a sua análise, né? Eu acho que não é bem assim, viu, Guilherme? E outra coisa... Essa entrevista do Embiid que está rolando também não é bem assim.
1: Eu vi é... a, a transcrição na íntegra. É... Não gosto dela na íntegra também, não. Mas, sim, não é o que parece a princípio.
0: É. A transcrição na íntegra é até... Faz ju... Acho que faz mais juiz ao que ele disse de fato e faz menos juiz ao que ele falou, sabe? Porque quando você escuta, vê alguém falando isso também contribui para o que está sendo dito. né? Se você só lê, muitas vezes claro. você não tem a entonação, você não tem a ideia do que está sendo dito. né? É, então, Guilherme, quer falar alguma coisa do Philadelphia dentro de quadro, da série como um todo, antes da gente partir para o caso Embiid?
1: Cara, acho que você está sendo leniente com o que aconteceu Porque. na série. Porque, sim, concordo, e a gente tem dito aqui ao longo do ano, da força do Celtics, e tenho defendido que a torcida do... Do Boston, tem má vontade com o Mazula, porque ele é um pouco insuportávelzinho, mas acho que ele fez um bom trabalho.
0: Acho que ele é até mais do que um pouco, viu, Guilherme? Acho que ele é mais <risos> assim, bem insuportávelzinho.
1: Cara, ele é severamente insuportávelzinho, assim. Talvez seja um dos técnicos mais insuportáveis da NBA, assim. É meio, assim, não dá pra assistir uma entrevista dele inteira sem você ficar com raiva dele. Assim. É curioso, mesmo quando ele vence, né? Quando ele perde, também, mas quando ele vence, mais. Enfim mas acho que é uma má vontade porque é o primeiro ano, enfim mas aquele jogo 5 o Philadelphia sentiu a possibilidade de um de uma virada na série a gente tinha comentado que era uma vitória fora de contexto a série, porque o desenho da série tava o Boston jogando muito mais, ao passo da gente depois dos dois jogos aqui em Boston, com um a um na série, o jogo, a série voltar para a série chegar em Filadélfia, nós falamos aqui, cara, é mais fácil ficar 3x1 para o Celtics do que 2x2, né, é, acho que vai ficar 2x2, mas se eu for postar em 3x1, na verdade esse foi o argumento, essa foi a, essa foi a fala, não seria 3x1 para o Sixers, seria 3x1 para o Celtics, acho que é um time melhor, e volta 2x2 e o jogo 5 em casa é um terror, assim, então assim, acho que o Filadélfia... Sentiu a possibilidade de coisas grandes e se colocou em situação de, de, de levar a sério, como você falou. É um, foi um grande momento da série. Agora, Lucas, acho que os sucessos e os fracassos no basquete também tem a ver com aproveitar as oportunidades que se abrem. E não é que o Filadélfia é, enfrentou um Boston inexpugnável no jogo 6, que é a grande derrota. Né? A grande derrota no jogo 6, esse 7. Tava meio na cara que o Celtic ia vencer. Embora fosse um jogo duro, fosse um jogo 7 o primeiro tempo fosse duro. Você enfrentou um Boston ainda cheio de dificuldades, com sua super estrela, cara, amassando. Amassando, muito por seu bom trabalho defensivo, mas muito também porque, enfim, eu, o Teito não tava numa boa série até ali. Esse tipo de porta você tem que fechar. Assim, esse, esse é o tipo de coisa que time vitorioso faz E acho que Pelo perfil que a gente quer pensar O Philadelphia, o Philadelphia não é Uma run do Atlanta Hawks nos playoffs O Philadelphia não é Uma run Do OKC o ano que vem O OKC o ano que vem vai estar no playoff e vai fazer uma run E se acontecer uma coisa dessa? Pô quase hein, pois foi legal Não, não, o Philadelphia traz Traz muito esqueleto no armário Traz muita história para contar, sabe? E acho que, ainda que tenha sido de todas as últimas aí, uma das que menos você pode sinalizar como vergonha, vamos dizer assim, a, a leitura que se faz das coisas não é só o, a racionalidade que se impõe diante do acontecido em si. A gente tá vendo o que as equipes da NBA estão fazendo, cara. a gente acabou de ver o que o Phoenix Suns fez. A gente acabou de ver o que um monte de time fez, na verdade, não é só o Phoenix Suns, né? Toronto fez, Milwaukee fez. Tem motivos racionais pra tudo que aconteceu com esses times. Mas tem algumas coisas que são extra-quadra, tem algumas coisas que são de momento, tem algumas coisas que são de intuição, tem algumas coisas que são de pressão natural, que tornam o que aconteceu, cara, acho que definitivo. Não acho que tenha como voltar do que aconteceu. Não acho, porque é um ano mais do James Harden, talvez tenhamos lidar, acabamos de lidar com o maior ano da carreira do Embiid não sei se ele vai conseguir repetir um ano como ele fez e acho que o técnico do Philadelphia não vai ter outra oportunidade de fazer o que fez acho que se mesmo que ele continuar por lá acho que ele perdeu uma janela de oportunidade para sua carreira, para a franquia sabe que o Daryl Murray é um amigo do Café Belgrado né Daryl você sabe que não dá mais. Você sabe que você precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Lucas, acho que é mais um que vai rodar. E tem se falado muito sobre o que vai ser a carreira do Harden. Tem um rumor que, cara, tá muita gente abraçando que ele pode ir para Houston. É um rumor sério, não é um rumor de, desses que o pessoal solta. Acho que a gente vai ter um outro Philadelphia no próximo ano. Não sei qual a característica. Claro que vai ter um Embiid no centro, acho que vai ter um Maxi... Acho que vai ter que ter o Tobias, porque ninguém vai abraçar o contrato do Tobias. Mas acho que a gente vai ver outro time, outra história, outra trajetória. É... Acho que é uma, é uma, uma pancada. Não o jogo 7. O jogo 7 perder em Boston pro Boston, beleza. Mas acho que é uma pancada da qual. Você não sabe muito bem pra onde ir, né? Acho que é aquela pancada. Você vai chegar no training camp com a mesma galera, com o mesmo técnico, com o mesmo core. Hum. E aí, galera, né? Beleza? Vamos lá. Esse... Aí tem aquelas frases do Doc Rivers, né? Que até o Botafogo colou no. O Botafogo tá dando certo, né? O que perdeu pro Goiás também. Tá, né? Mas, enfim. Não sei. Tendo a achar que é mais um aí na, na dança das cadeiras, viu, Lucas?
0: É, não me surpreenderia, viu, Gibbs? Como você falou, e como o Monte Williams falou, né? É assim que tá o negócio atualmente, né? É esse tipo de, de situação que, que se convive. E a gente lembra que o Doc já falamos isso algumas vezes, né? o Doc Rivers não é um técnico do Daryl Morey. Né? O Daryl Morey chega não faz e já nem tinha... Sentido. Já Porque tinha o faz, Doc o Rivers lá. Né? É, é um técnico que o NBA curte, é um técnico que o mundo da NBA inteiro curte. né? Todos os atletas amam o Doc Rivers de qualquer franquia. É, então, assim, ele é um cara super respeitado, super querido. É, e um líder, né? Muitas vezes um líder é, dentro do do mundo da NBA. Dito isso, Guilherme, é o, é o técnico que acumula mais derrotas em situação de playoff, assim, sabe? Derrotas doloridas, derrotas é, viradas, tomadas, enfim. Um cara que, como você falou, né, tem muita uma bagagem muito grande, né? E aí essa bagagem se junto com a bagagem do processo e Fica difícil aí até para as melhores companhias aéreas lidarem com isso, viu, Guilherme? É... Acho que tem, tem que levar em conta o passado, sim, mas tem que ter noção também do, do presente, né? Não pode perder vista, não pode perder de vista que o Philadelphia estava pertinho de passar, né? E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Vai que, é, sei lá, perde o jogo 5 fora vence o jogo 6 em casa, perde o jogo 7, talvez fosse uma normalidade maior, digamos assim, né? Mas você ter criado as oportunidades de vencer, e aí não ter vencido, acaba dando um, um gostinho é, pior, né? Fica mais amargo, e essa amargura se transportou né, para a coletiva do Embiid pós-jogo, é, tá sendo muito falado sobre uma passagem dele ali de alguns segundos ele deu uma entrevista coletiva gigante ainda com uniforme de jogo é, de 20 minutos né? um coletiva muitas vezes a gente pega essas coletivas são 5, 6 minutos e o jogador já quer ir embora, especialmente quando está derrotado né? é, mas ele fez uma coletiva bem grande de 20 minutos e uma das perguntas foi especificamente sobre ele e o James Harden né? as pessoas estão se imagina assim, é uma entrevista pós-jogo que ele fala o que falou, se imagina inicialmente que a pergunta é por que, que não deu certo, por que, que não veio a vitória, né? E aí ele falou não posso vencer sozinho, mas não foi bem assim, né? O repórter perguntou... Tem aqui, é, você quer que eu coloque? O áudio não, melhor, melhor eu, eu trazer, aqui ah? Porque por nem tá? todo mundo que... vai, vai... É porque nem todo mundo vai, vai compreender, né? Em inglês. Okay. Então, o repórter perguntou, qual vai ser o próximo passo para você... E o James enquanto dupla daqui para frente e o quanto você vai ficar na orelha dele nesse verão? Ele pergunta isso porque o James Harden pode optar para fora do contrato né, e se tornar um free agent. A resposta dele foi nós temos um trabalho inacabado, não, nós não ganhamos nada. Isso aí todo mundo sabe, né, Guilherme? É, eu acho que nós tivemos a chance de vencer, fomos a sete jogos, tivemos a chance de fechar em casa e não fechamos. Ainda acho que temos o que é preciso para vencer. Claro que eu não sei o que vai acontecer. Ele tem a play option ou eles podem ampliar o contrato. Aliás, Gibas pouco se fala como extend, né? Eu, eu queria muito que significasse a mesma coisa em português, estender, né? Poder dizer assim, vamos estender o contrato. Né? Mas aí seria simplesmente você pegar o contrato e botar num varal, né? É, mas enfim, é, ou eles podem ampliar o contrato, mas isso é com eles. Eu vou ficar fora disso, ou seja não vai se meter aí com renovação do, do contrato do Harder, né? Mas eu ainda acho que eu e ele temos a chance de vencer. Mas vai ser preciso mais do que nós. Precisamos todos olhar para nós mesmos. Eu preciso melhorar e eu vou melhorar. É nisso que eu estou focado. Todos nós precisamos voltar e achar maneiras de continuar melhorando e ajudar o time. Eu não posso vencer sozinho. Eu e o James, a gente simplesmente não vai vencer sozinho. É por isso que o basquete é jogado 5 contra 5. Então nós precisamos de todos, todos precisamos que todos continuem achando maneiras de melhorar e nós ficaremos bem. Se você pega só, sem contexto da pergunta nem nada, só eu e James não podemos vencer sozinhos, cara, fica parecendo assim, nossa, que cuzão, né? Jogou porra nenhuma, 5 de 19, errada em 9 pontos, errou todos os arremessos. E vai dizer que perdeu porque os outros não ajudaram, né? E é, essa é a maneira de olhar essa entrevista que vai te gerar o clique, né? Que vai te gerar o engajamento. Então, todo mundo pegou essa parte, né? E eu nem tô falando aqui do pessoal brasa, né? Eu tô falando mais de, de quem... Acho que foi o Chris Mannix, que o primeiro a soltar essa, esse trecho sem contexto, né? Fica... Eu acho que parece muito mais grave do que o que foi, viu, Guilherme? Fica, fica parecendo, assim, muito... Tentando, ah, de novo, né? Ele fez isso com o Ben Simons, agora tá fazendo com os outros, sabe? E eu, sinceramente, não vejo que tenha sido nada parecido com isso. Queria dar uma moral aqui pro meu amigo Embiid, que vai, a gente vai ver o filho dele carregando a seleção brasileira muitas vitórias, viu, equipes
1: Daí tem meu sobrenome, né? Então, não, não tô aqui para criar caso. É... Mas acho que assim, Lucas, é... É... eu não vou criar má vontade com o Embiid, não mas também não gosto, sabe? Não okay. gosto disso. Não gosto de não podemos, nós não podemos ser sozinhos. Tem outros. Mas você não acha que, que ele está dizendo que, que a gente tem maneiras... falha juntos? Não
0: não podemos vencer sozinho. Tipo assim a gente não vai conseguir porque era tipo assim você errado enquanto dupla tipo era para vocês terem ganhado, sabe? E ele tá dizendo cara a gente não vai. Eu errado não é garantia de nada. A gente não vai ganhar um campeonato.
1: Acho que sim, acho que sim.
0: Acho que todos têm que continuar evoluindo. É, até a, a tradução
1: que você fez, tem, tem esse... Você tem a fala, fala inglesa na hora que ele fala é, maneiras de continuar melhorando também tem a ver um pouco com elenco, né? Não tem só a ver com... Sim. Não é só... Parece que assim, os outros companheiros também que tem que melhorar. Não é bem isso, né? Nós, como organização, também temos que procurar maneiras de continuar. É,
0: procurando maneiras de melhorar. É. Isso. Continuar procurando maneiras de melhorar.
1: Isso. No caso, acho que pensando até o Filadélfia, né? Cara não gosto muito desse viés mas enfim acho que de fato um dia de derrota o Philadelphia fica um fica todo mundo pronto para é. para tirar uma casquinha né porque enfim eles dão uma casquinha para eles tirarem O ano passado foi, foi, o que fizeram foi um, uma aberração eu não sei se eles estavam errados sabe eu não sei se eles estavam errados ano passado
0: mas 2021, acho que eu... você diz?
1: Na eliminação que tinha o Ben Simons ainda retrasado. 21, então. né? Ano
0: passado eles perderam com o Harden já pro Miami, né?
1: Foi. Retrasado. Acho, enfim. Eu achei é... super errada
0: aquela do Ben Simons. Porque, por mais que a gente possa concordar com o conteúdo, não é postura, velho.
1: Não é a postura, não é a postura Ainda mais Acho... se você é o técnico. Acho que de fato assim... não é comparável, né? Não é comparável. É.
0: Você é o técnico, como foi o Doc Rivers naquela ocasião. E você passou o ano dizendo que dá pra ser campeão com Benzimas. Aí você perde e fala... O cara Acho pergunta, que não dá. Acho que dá pra ser campeão com ben É, Não sei é. te responder essa, viu? <risos> não faz, não faz. É. Você pode achar o que for, você não faz isso.
1: Agora, assim... Manifestar meu mau humor assim com, com as leituras de pós-jogo, mas enfim, é um personagem gigante da NBA...
0: Uh, cara, sabe o que é, porque a galera a tá indo justiça. longe demais é, é, a pessoa tá indo longe demais tipo assim, ah, esse é o MVP de vocês que fica jogando a galera aí embaixo do ônibus e tal peraí o é. tem muitas falhas, aliás, a gente vai, vai começar a falar do Boston agora, imagina, né Guilherme a, Boston... falou... um <risos> a chave do Boston falou, falou
1: galera
0: a chave do Boston foi é, o Teiton basicamente dizer Embiid, vem dançar comigo, né e o Teiton bailou e muito no terceiro quarto, né? Marcado pelo Embiid. Então ele tem também os seus... Ele não é um jogador perfeito, ele não é um ser humano perfeito. Nessa respo... Na resposta antes a essa, né? Acho que quase ele ele ficaria mais... Essa coletiva ficaria mais conhecida por essa, né? Porque ele falou rindo assim, que como alguém já disse uma vez, né? Não foi um fracasso, são passos para o sucesso, né? Ele fala meio que meio que é. rindo, se assim, aquela risada triste, né? Aquela risada... É, enfim, meio quando o Harry Potter fala que o Dumbledore não vai estar tá, não vai ter ido embora de Hogwarts enquanto alguém aqui é, lembrar dele, sabe? Que é do filme 6, eu acho. E então, quero tem o fazer mesmo na luz do
1: filme e livro?
0: Não, tem mais filme. Como, cara? Eles pegaram o 7 e dividiram em dois. Malandros. É, eles podiam ter feito mais. Eu acho que ele tem que ter uma série, né? Só que a, a J.K. Rowling virou muito cancelável depois disso, e aí... É, né? Perde um pouco a magia. É, e foi sem trocar de ele perder um pouco a magia. Gibas, o, o Boston, então... Vamos falar de Boston aqui, né? O Boston oh. Celtics entra... Tchau, fila.
1: Só falar, Embiid MVP? Assim, não tem que questionar o MVP do Embiid, porque o time perde é. em playoff no segundo round com atuações ruins dele. Já tivemos MVP... Lado. É, a gente o MVP eliminado no primeiro round para o oitavo, por exemplo, Dirk Nowitzki. Na época muita gente questionou o MVP, mas é o MVP. Mas não tem nada a ver. É. Não tem nada a ver. É.
0: Gibas, então o Boston Celtics vai para mais uma final de conferência, um habituê de final de conferência, né? A gente lembra que 2018 já tava Teito e Jalen Brown chegando em final de conferência, né? Contra aquele Cavs. Com um o jogo 7, que é o único que o Jason Tatum perdeu até hoje, né? É... E aí, depois disso, bastante final de conferência já teve aquela eliminação precoce, né? E teve a outra em 2021, teve 2019 precoce e 2021 para o é... Que tu... Acho que tudo bem, né? Se perder para o Bucks campeão, mas. Nos outros anos, desde de lá para cá, sempre final de conferência, né? Mostra que essa dupla JJ. E é algo que a gente sente já há bastante tempo, né? Que a Liga é dos wings, né? E você ter uma dupla dessa, capaz de alternar, né? você poder jogar ofensivamente através dos dois. Defensivamente, os dois defendem muito, né? Ou, ou intensidade maior. Ou, ou o de lembrar é melhor num contra um, o Triton, o melhor time. É, assim, team player na defesa, né, mas o Jalen Brown às vezes erra uma cobertura ou outra, mas num contra um é, é muito, muito forte, enfim, Guilherme, os caras se complementam e são muito fáceis de encaixar com qualquer time que você bota ao redor deles, né, então até por isso o Mazula e o Doc antes dele, e o Brad Stevens também, tinham essa facilidade de, ah, vamos formar um time agora com... Dois bigs e um guard, né? Ou então, não, vamos botar três guardas. Ou então, vamos botar dois guardas e um big. Vamos botar... Assim, é, é muita flexibilidade e o elenco construído para ser flexível também, né? Então, quando chega no jogo seis e o time ajusta com o Robert Williams, é, dá uma... E não era um ajuste, assim, tão improvável de se pensar e tal, mas ao mesmo tempo é contraintuitivo, né? Porque se você bota mais um big ali, você meio que facilita a vida do Embiid dos dois lados, na teoria, pelo menos, né? Na prática, a gente viu um Boston que se encaixou perfeitamente e tirou o Embiid da zona de conforto. O Embiid falou no pós-jogo também como estava difícil chegar até a sexta. Né? As bolas que ele e que o Harden costumam fazer, eles não conseguiam, porque a defesa do Boston estava muito ajustada, muito apertada neles. E nesse jogo 7, o Boston... Apostou em duas coisas que, cara... É muito bom de apostar isso aí, Guilherme. Primeiro, vou apostar no Teiton... Agressivo desde o início, né? É... Você tem um superstar como o Teiton... E poder apostar nele agressivo desde o início... Buscar seus pontos logo cedo... para ele não começar mais uma vez... Um de 10, um de 15, zero de 8... É, é ótimo. E a segunda... Vamos deixar a vida o mais difícil possível para Harden e Embiid... E vamos pagar todos os corners pro PJ Tucker vamos pagar para o Tobias Harris, vamos pagar para todo mundo, para que o jogo desses dois caras não flua. E o Boston conseguiu defensivamente e ofensivamente fazer um jogo é, que beirou a perfeição. Né? Se você tomou 11 pontos do P.J. Tucker, foi 11, eu acho, no primeiro quarto, e eu acho que foi o, a pontuação maior dele na, na temporada. Não sei se da temporada é regular, mas em playoff com a certeza que foi. No primeiro quarto você já tomou um monte e tá no jogo ainda, é porque o restante não, não tá conseguindo fazer, sabe? O restante não tá, não tá metendo as bolas, por isso o time tá apelando pra PJ Tucker. Eles vão passar quatro quartos apelando pra PJ Tucker? Bom pra mim, né? Então, acho que o Boston trouxe um plan muito acertado dos dois lados da quadra, e o terceiro quarto foi um avalanche, velho. O terceiro... Cara, o Tatum jogou e, e macetou tudo no jogo, e no terceiro quarto foi, assim, é... foi realmente de cinema, foi... Foi inacreditável, e ele queria os 50, né? Dava para ver que ele, pô, pô, bater esse recorde do Curry aí, e meter o 51zinho dele, saiu comemorando fazendo os 50. É... Boa noite para jamais ser esquecida no Garden, viu, Gibbous? Uma tarde, na verdade.
1: É, durou uma série só o recorde do Curry, naquele jogo lindo contra o Sacramento. 50 pontos em jogo 7 Tatum, mais uma, mais uma atuação memorável, né, de Jason Tatum em jogos grandes, é um jogador que recebe algumas críticas por instabilidade, mas acho que até pelo modelo de jogo do Boston Celtics, né, ele acaba tendo um tipo de volume, uma pressão para criar desde o zero que não é exatamente tradicional da sua posição, até eu vou dizer, né, acho que jogadores como ele não existe, né? Na verdade não existe jogadores como o Tater, né? Acho que é um jogador bem único, assim, um jogador que joga na 3 ou na 4, mas é um principal criador que defende os jogadores de, alto, de alta intensidade, faz boas leituras, faz bons passes, né? É um cara que alimenta o time do Boston, né? É um cara que cria e a partir dele começa a criar as vantagens... E muitas vezes a conclusão também vai para as suas mãos. No jogo de ontem, mais uma vez, foi o jogador que mais chutou. E ontem não precisou que o Jalen fosse o que mais chutasse, porque todas as bolas do Tatum estavam caindo, mas acho que os dois se complementam muito. E isso é muito mérito de um tipo de jogo que o Boston pratica, e que na verdade assim parece um pouco tendência, mas ninguém tem peças para fazer. né Todo mundo adoraria ter dois jogadores que são... Two -way. talvez só o Clippers teria condição de fazer isso, mas eles nunca estão saudáveis né, o Kawhi e Paul George mas de resto, acho que boa parte das equipes sequer tem um desses né? ter dois então é, é um sonho que possam alternar a posição 3, 4 e, e defender e atacar com, com qualidade, acho que não tem assim, acho que eles sinalizam uma tendência de jogador que eu quero pro futuro mas é muito difícil construir um jogador como esse, a gente pode até sair procurando na liga, né, caras com esse perfil é, de drive, acho que de criação de arremesso desde o zero. Drive, bons passadores e com arremesso para jogar fora da bola também, se for necessário. E aí você ainda tem a possibilidade, porque eles são muito altos, você tem a possibilidade de ter mais dois drivers no time. É impressionante isso, cara. Porque você consegue ter esses dois em quadra, você pode potencialmente, se quiser, jogar com mais um, dois armadores, né? dois, vamos dizer assim, posição, guards. Às vezes eles fazem isso com o Smart mais um, às vezes eles fazem isso com o Smart Brogdon, às vezes o Smart Derek White, o Derek White e Brogdon. E se eventualmente precisar aumentar a linha e fazer com que joguem dois pivôs, não é o ideal para espaçamento, porque eu acho que é importante ter sempre dois jogadores capazes de, ao receber a bola em desequilíbrio, fazer, né, infiltração em direção à cesta, mas se precisar, para melhorar o rebote, para jogar contra jogadores mais pesados, se ainda consegue colocar o Hawford e Robert Williams, o Hawford sendo um chutador paradinho, muito competente, né? E do outro lado da quadra, o Robert Williams conseguindo defender qualquer posição cara, é um time muito bem montado muito bem montado e funciona porque esses dois jogadores o Tatum e o Jalen Brown são, assim, são basicamente os jogadores do sonho da NBA Moderna, acho que todo técnico adoraria de eu adoraria ter esses caras e é um equilíbrio complexo né porque de fato você tem que sentir um pouco as nuances do jogo quem que tá melhor, quem que vai ser o criador tem uma certa hierarquia geral que se pensa que o Tatum é mais jogador que o Jalen Brown por coisas como ele é capaz de fazer ofensivamente e assim, em geral os jogadores que são mais capazes ofensivamente são aqueles que recebem os maiores louros é da liga, é assim que funciona então é um equilíbrio um pouquinho difícil. A gente, a gente sente, assim, meio que no ar, um clima meio... Não é hostil a palavra, mas um, um pouquinho... Um pouquinho tenso, assim. Não, não é uma coisa, assim, normal. assim são, são dois são dois alfas, né? São dois alfas. E eu aprendi muito cedo, Lucas, que não pode colocar dois peixes beta no aquário, né? Aprendi da pior maneira. então É, é da pior maneira. E
0: então, você tinha um favorito? Favorito sobreviveu?
1: Não quero falar sobre isso. Okay. Então... Acho que é um, é um time que esteve em vias de ser eliminado... Porque sim, eu acho que é um time que tem apresentado vulnerabilidades ao longo do ano...
0: Cara, é... peixe, dois peixe beta, não convívio, imagina dois peixe alfa, né? O que acontece?
1: <risos> é isso, imagina, cara... É... Mas esse Celtics acho que chega como favorito... para mim, dos quatro, é o melhor time é, que chega... É o time que tenho defendido e vou continuar desse lado melhor jogou basquete nessa temporada jogou o melhor basquete, o basquete mais competitivo o basquete mais consistente mesmo dos dois lados da quadra e com mais alternativas então acho que chega para uma série, assim, acho que a série contra o Miami chega super favorito se, se, se o Celtics não ganhar isso aqui acho que de novo vão falar muito do nosso brother Mazula, um insuportávelzinho Mazula, e acho que vai cair se perder pro Miami, mesmo sendo uma final de conferência mesmo tendo vencido os playoffs porque não se imagina e porque, sobretudo, se perder, Lucas, é né? que vai ficar uma carinha de out -coach, né? Porque vai enfrentar um mago da, das táticas, o um cara que inova por segundo, coaches postra. Então, acho que o Boston está tá pressionado para vencer ainda, porque é um time que trabalha no nível de excelência que é muito alto, e passou aquele tempo que, olha que fofinho, o Boston cheio de jovens, chegando longe, uou, wow, o Tayton tem apenas 19 anos e já faz isso. Acabou essa época. Agora as pessoas querem título. né? Toda a fofurinha do Boston ficou para trás. Agora é, é, é vitória ou muro. Acho então que tudo que esses caras entregaram ao longo da temporada, o nível,
0: nível que a gente viu desse time no segundo tempo de ontem... E Guibas, né? assim, nossa, o Philadelphia nem tentou nada, né? Eles tentaram dobrar o teito, velho... Boa sorte dobrando o Boston Celtics, né? Pois é, porque todo mundo chuta, velho. Assim,
1: só o Robert Williams não chuta, mas eles têm Ele a... Ele vai enterrar.
0: Ele não chuta, é, mas vai enterrar. Vai ficar só, vai é um enterrar. Boa sorte dobrando o Tate. Então, é... Por isso que eu digo, velho. Levar para sete jogos e ter tido uma chance de levar no jogo seis... Não é, não é mau negócio, né? Porque de lá para cá tudo deu muito errado para o Philadelphia. Mas poderia ter... Por, por pouca coisa... E assim, eu como torcedor do Phoenix Suns eu entendo muito e... e fico sempre pensando muito assim, porra, mas se isso aqui tivesse sido diferente, hein? É, então, eu consigo ver o lado, assim, sabe, que aquele lado de, poxa, mas ficou tão perto de, de dar certo, né? E por, por não ter dado certo, aqui, aquilo ali, né aquele momento do, do efeito borboleta, tudo desencadeou e deu muito errado, né? Então... É um...
1: Um momentinho do efeito borboleta que ontem deu muito certo a proposta, Lucas. Acho que a gente precisa falar, pelo menos isso, porque foi uma coisa que a gente falou ao longo de toda a série. Ah. Marcos Smart, sete arremessinhos, Lucas. Eu tô muito em paz com o Marcos Smart <risos> só chutando <risos> sete vezes a bola. Cara, se o Marcos Smart não chutar mais de dez vezes a bola pro jogo, tá muito legal. Não é assim, tá livre e chuta. Mas não são assim os arremessos do Marcos Smart, né? Geralmente... É o Marcos Smart tentando ser o, o terceiro, né? Assim, temos Sim. dois criadores e eu sou o terceiro, que muitas vezes ele é até o segundo. É, ele atropela algum outro dos criadores. Cara, é muito bom o Marcos Smart ser mais um, sabe? Ontem ele foi o quarto, o Marco Brogdon teve mais, até pelas situações que a gente comentou aqui, né? O Marco Brogdon é um cara que joga no spot-up e também chuta em transição, né? Ele tem um chute chegando, que porra, é muito difícil de marcar é. também. Então, pô. Por...
0: Acho que foi muito deliberado o Tatum falar assim: peraí, que esse jogo aqui eu vou desde o início, né? Vou desde o início. E assim, foi um deliberado que ele foi não dando fazia. Certo, né?
1: não, tinha um negócio que ele não fazia ponto nessa série no primeiro quarto, né? Daí ele, é. pô, vou fazer logo o ponto aqui. Começou. <risos> acho que a primeira <risos> jogada ele dá um corte, acho que era no próprio Envidio mesmo. E, cara, assim, o Philadelphia não tinha plano pra o. Assim, trocou. Embiid no Tayton, Tayton um contra um, deu um corte assim, como se fosse um cone, e dá uma enterrada. Acho que é o primeiro, primeiro, primeiro ponto do Tayton no jogo. Você fala assim, que isso, cara? Vai ser assim então, né? E não foi bem assim, mas foi meio que isso.
0: E teve outro momento de efeito borboleta também, Gibbas. Um, um drive bem assim, que o Harden sempre faz aquele ponto, né? Ele não só perdeu a bola, como ele acaba dando um cotovelada no Jalen Brown. Então, assim, <risos> deixa de fazer dois pontos. É, comete um flagrante aí são dois pontos de graça pro Boston e o Boston ainda faz mais dois pontos né, né na, porque é, é dois pontos e a posse, então foi um, um swing aí de seis pontos basicamente nessa né, jogada, no momento que o Philadelphia tinha a liderança, teve aquela outra cena lamentável do Niang segurando o Jerry Brown num contra-ataque caraca né? é... você viu que teve soco no pênis nesse lance? Então, pois é, pouco se fala, né? Fala assim, segurou Não, o joelho, se fala, mas, mas peraí, mas... né? Começou segurando um pouco mais em cima, né? E aí foi escorregando. Talvez até o. aonde o Nyang pegou primeiro tenha sido o motivo aí do Dinebron. Do pera aí também, né? Peraí também. Não pode ser assim, meu povo. É... E assim, até o lance até. Acho que o dinheiro acaba levando a técnica porque ficou meio de um pesinho na consciência da arbitragem, porque ele puxa o James Harden nesse lance, aí o juiz deixa o jogo correr, porque é jogo 7, né? Foda-se. Aí a bola vai sair, ele evita a saída, né e aí o Nieng dá uma segurada pra ele não, não correr pro ataque, né? É... Mas, assim, são pequenos lances que naquele momento fizeram a diferença, mas que no grande esquema das coisas, acho que pra esse jogo 7 tava meio, sabe, o Boston vinha mais preparado, vinha com um, com mais opções e vinha. É, como é que eu posso dizer, Guilherme? Um plano de jogo que estava super encaixado, né? O um plano de jogo do, do Boston basicamente deixava o Filadélfia dependendo de PJ Tucker, meter bolas. Uma coisa que deu muito certo no primeiro tempo também era o Tobias chegar agredindo, né? O Tobias fazendo uma transição muito rápida, porque a defesa de de 5 contra 5 do Boston, não estava dando nada né, para o Harden, nem para o Embiid. Então o Tobias vinha e agredia, fazia um pontinho rápido ali. né? Então nesse começo de jogo, o Philadelphia encontrou apenas isso aí para atacar. No terceiro, quarto, basicamente o Boston meteu todas as bolas. né? Tanto o Teito, que ele começou convidando o Embiid para fora e aí fazia agressivamente o drive. Depois quando o Embiid dava um pouquinho de espaço, ele chutava a bola de três que estava caindo. E aí quando o Philadelphia começou a dobrar, é, boa noite, né, adeus, todo mundo começou a meter bola também, e foi um terceiro quarto, cara, um dos, foi meio que o segundo quarto do Denver contra o Suns, assim, sabe, foi um 33 a 10, que você sentiu até, sei lá, mais do que isso, foi tipo um 50 a 0, a impressão que tinha naquele momento, o jogo estava empatado em 55. Aliás, foi o último tweet do Philadelphia 76 até agora, viu, Guilherme? Era tipo assim, no intervalo, aí 55-52. De lá para cá, morreu o estagiário do Philadelphia, basicamente. Então, perdeu acesso aí à a, a conta, né? Que tá até agora está no intervalo o jogo lá no Twitter do Philadelphia, viu, Gibbs?
1: Excelente, excelente. Lucas, queria pedir aí para quem está ouvindo aí para apoiar o Café Belgrado, hein? Gostas do Belgradão? Gostas de um podzinho de basquete? aceitarias que esse projeto acabasse, assim, sumisse, nunca mais tivesse um podzinho nos seus ouvidos? Eu não aceitaria que Então faz alguma coisa, né? O Lucas faz, ele diariamente vem aqui e grava, então você também pode fazer alguma coisa, hein? O que? Apoiar o Café Belgrado. Café Belgrado, .com Café Belgrado é um projeto de mídia independente, não pertence a nenhum veículo de mídia, nem maior, nem menor, nem diferente, simplesmente, nenhum. O Café Belgrado é um projeto meu e do Lucas e a gente faz tudo. A gente prepara, produz, grava, edita, distribui, divulga e outras coisas que eu nem sei mais. né? Fui falando as coisas que eu lembro que eu faço no dia a dia, mas certamente tem outras coisas aí que a gente vai fazendo no caminho. E para sustentar esse projeto, você pode assinar os nossos conteúdos exclusivos para apoiadores. É assim que a gente criou o nosso modelo de financiamento coletivo. Você mantém esse projeto existente, mas mais do que isso você recebe como recompensa uma ampla gama de conteúdos exclusivos apenas para apoiadores e lucas essa semana estou treinando a inteligência artificial e estou pensando em produzir um conteúdo de apoiador de texto aí para isso aí hein, cara acho que acho que, a gente, acho que a gente precisa colocar aí a inteligência artificial para trabalhar para nós que, Interessante. Infelizmente, a inteligência de verdade a gente não tem recursos aí para contratar você ninguém. Você
0: consegue treinar a inteligência artificial para fazer vídeo, Guilherme, pra gente? Porque a gente não sabe fazer Cara, vídeo. Cara, se né?
1: pudesse editar um TikTokzinho pra gente, né? Pegar Porra. as papagaiadas que a gente faz e botar no TikTok as melhores, assim. De repente até dar uma melhoradinha na nossa lata, né? Cafebelgrado.com.br, a partir de nove reais você tem conteúdo de tudo que a gente produz, é muita coisa. Vai aqui na descrição desse episódio que você vai entender como é que funciona isso de conteúdo exclusivo aí. É muita série, séries de podcasts produzidas especialmente para aquelas pessoas que mantêm esse projeto. Cafébelgrado.com.br Vai ter draft, hein? Vai ter sorteio de draft daqui dois dias, é isso? E já tem lá no Cafébelgrado.com.br uma série que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, em que a gente analisa, analisa a classe de draft. Pô, acho que você vai gostar bastante, viu? Acho que você vai gostar bastante. Então Vibas, o
0: Lucas Brito apoiou o Belgradão, apoiou o Adam Sandler, ele esteve com a gente lá no ano passado, no, nas finais da NBA, ele participou do evento do Belgradão lá, que foi muito legal. É, o Kaique Herrera Campos apoiou o Belgradão, João Carlos Araújo apoiou e já chegou nos Gianes, viu? Chegou brigando cara, nos Dianes. O, Jean,
1: o João mandou mensagem dizendo o seguinte, que a gente é companheiro dele diário lá na Irlanda, que e que ele isso? tá torando de ouvir o Belgradão na Irlanda pra tentar colocar a gente nos tops irlandeses também, depois eu vou pedir pra você dar uma olhada aí como é que a gente tá na Irlanda, velho, porque...
0: Boa, João. O
1: João tá fazendo uma campanha. Valeu, João, muito obrigado aí pelo carinho, meu amigo.
0: Matheus Tavares chegou Valeu, muito, muito, muito bem. Felipe Pinto, hein, Guilherme, um dos maiores pintos do país. Bruno Costa chegou apoiando o Belgradão também de Gianes. O, o Gabivan, o Gabriel Henrique Vanceto já chegou e já chegou nos Gianes também, viu? É, então um salve a todos esses queridos apoiadores e acho que tem mais dois aqui viu Gibas ó o Arthur Schuller, apoiador a que torcedor do Phoenix Suns e o Matheus Cavalcante grande homem
1: é isso né tem aqui na Aurela dos apoios recentes né que dá, a gente consegue ver pelo dashboard também um salve aí para o Felipe Moreira
0: Matheus Áquila é Breno é, você tá caindo nos renovados viu Gibas muito cuidado
1: e Ana Luísa Max tudo bem né tudo um salve tudo aí para para quem tá girando Todo Gabi dia Nunes também aqui.
0: chegou, hein, Gibas. E o Gabi Nunes veio de Gianes, velho. E tô achando aqui que ele não recebeu. O Gabi Nunes, estou mandando agora mesmo o convite. Hein.
1: Aí sim, hein? Aí sim. Cafébelgrado.com.br A partir de 9 reais. Cara, você faz tudo pelo aplicativo da Aurelo. Por lá você escuta os podcasts. Aliás, é o único aplicativo que remunera o Belgradão. Viu? Se você puder ouvir por lá. Qualquer um, né? Assim, se você é um apoiador ou não ouve por lá os episódios normais do Belgradão, que ajuda bem a gente. Você não tem ideia de como poderia ajudar o Belgradão. Eu só ouvindo pela Aurelo. Mas assim, entra no cafebelgrado.com.br que você vai ser direcionado para o nosso site dentro da Aurelo. Por lá você desbloqueia os, os episódios apoiando. Pode ser Pix, pode ser cartão. Por lá você assina tudo. Fica, de, fica aí por dentro de tudo que você precisa. Valeu. Forte abraço a todos os nossos apoiadores, hein, Lucas. Lucas, tem destaque final?
0: Ai, 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 hein, Guibas? Por onde começar, por onde começar ou por onde terminar, no caso, né? Acho que o meu destaque final vai para hum, os episódios de preview. Ah, eu tô pensando aqui que eu posso mandar um destaque final, que vai ficar para sempre no coração do nosso ouvinte, né? Episódios de preview dessas finais de conferência. Temos muito a falar, viu, Guibas, sobre esse, esse lance aí de é, pessoal da bolha, bolha ou não bolha, que questões aí até filosóficas, né? Mas tem muitas coisas a falar de Lakers e Denver, Boston e Miami. Acho que vão ser séries assim. Sempre fica na memória. Final de conferência não tem mais como. Não, não sei, né, Gibas? Mas me parece tão definidor assim para tanta gente, sabe? Que eu fico ansioso para ver o que que vai rolar e, e espero caprichar bastante aí para fazer ótimos episódios de preview. Amanhã já vai rolar Lakers e Denver, né? Fiquem atentos e de, é, na terça-feira você vai ouvir na terça? não, na quarta-feira você vai ouvir o episódio de preview de Celtics e Miami além de ouvir um episódio já comentando o primeiro jogo entre Lakers e Denver então apoia o Café Belgrado né a gente quer produzir muita coisa pra vocês precisamos do seu apoio vem com o Belgradão tem destaque é final disso
1: meu destaque final são os primeiros Cabuloso. jogos cara eu sou um grande fã do Pepa né
0: Porra. Maluco, velho. Cara, o eu só queria mim, que o né? pessoal chamasse ele de Papai Pig, já começasse a chamar ela de Papai Pig.
1: Porra. Cara, sou um grande fã dele, velho. Sou um grande fã dele. Impressionante, né? Se você olha o elenco do Cruzeiro e vê o futebol que o Cruzeiro tá jogando,
0: velho. É. Gibas, e o, o Luiz Castro, hein? Que você elogiou durante toda a Copa do Mundo e as pessoas falavam assim: ah, o Botafogo não ganha nada. E agora o Fogão sinistro, hein? É, Perdeu programa... só porque a derrota é pra comprovar a tese, Steps, né? Steps to. A, a exceção que comprova a regra, né? Que Isso. É cara,
1: o lance do, do, Rui, do Rui Castro, não, do Luiz Castro, é que ele. Depois eu As queria que, que você falasse do ser... lance do Rui Castro, qualquer
0: dia desse também.
1: Cara, o Estrela Solitário, o livro do Garrincha é Rui Castro. Ok. É, eu tenho um livro do, sobre o Flamengo que ele escreveu também. Nem sei onde está, mas. É, ele escreveu bem, cara. É... Cara, o lance do Luiz Castro é o seguinte: ele era. Ele ele era melhor da entrevista do que o time do Botafogo jogava agora ele conseguiu alcançar a qualidade nos dois né o que é ótimo né porque seria seria uma coisa que o Luxemburgo tem conseguido né que as entrevistas sejam tão ruins quanto o jogo do Corinthians né então assim esse equilíbrio né assim, essa que o time seja tão ruim quanto o técnico da entrevista ou tão bom assim que mostra essa esse essa continuidade né? essa coerência a palavra que eu estava procurando o Luiz Castro conseguiu, o Lux já conseguiu bem antes, né? As entrevistas dele já são horrorosas e agora o, o futebol é, a, 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 cara, é assolador, assim, É um negócio, assim... Cara, de verdade, ontem os, o Tricas, né? O São Paulo... Ele não quis ganhar do Corinthians por respeito, né? Porque, assim...
0: Algumas coisas tem que, tem que ter tradição, né? Cara,
1: o São Paulo fez o Corinthians, assim... Parecia que o São Paulo era o City e o Corinthians era o Wolverhampton, assim, sabe? São, São Paulo foi, massacrou. São Paulo não fez gol, velho. Não fez gol. Mas o resto fez. E o Corinthians, cara, tá, tá assim. Tá um desastre.
0: Um Seu horror. São Paulo vai não... fazer Alexandre Pata, hein. Acho que o Corinthians vai meio. cair,
1: viu, velho. Tô achando que o Corinthians vai cair. Que
0: isso, cara.
1: Tô achando, que velho. E beleza. Vamos assistir o joguinho de sexta-feira. Vamos ganhar alguns jogos. Vamos perder outros. Que Acho que bom. vamos subir. Vai ser um ano sabático aí de, de sofrimento. e expectativa, né. Então... Salve aí pra todos os corintianos. Mas, cara, tô achando que se a gente não demitir o luxo amanhã... Cara, o problema é o seguinte, né?
0: Tem Não, algum... agora... Foi um sufoco você vê, você o técnico.
1: É, esse é o que problema. Porque pro... se, seguir, se seguir essa linha, o próximo é o Candinho, né? <risos> se você continuar o caminho, o Corinthians <risos> tá, tá, tá tocando. Porque assim, o... O Corinthians vai ter agora Flamengo, vai ter Fluminense, Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, e argentino no Júnior na Libertadores... Cara, Caraca. só assim, aos técnicos, né? São Paoli, Diniz, Cudê e o Milito. Cara, cara todos eles vão fazer, o... porque o não é coitado, velho. Ele não tem ideia do que ele tá fazendo, velho. Ele não tem a menor noção mais.
0: Ah, velho. Mas enfim. Cara, toda o meu toda a coletiva, é as isso, pessoas velho. perguntam se tá apontado pro céu, velho. Só o.
1: É, velho. A galera até quer, quer produzir meme, né? Agora sim, meu destaque final é sobre o NBB. Que vitória! Vitória do São Paulo no Rio de Janeiro, né? Que vitória. Avisamos, do São Paulo, né, no Rio... que era uma
0: boa bet é... pegar o São Paulo mais oito. São Paulo é time massa, né? Pô, São Paulo é um time
1: muito forte, né, velho? Ô, oh, e o Marquinhos, velho, ele curtiu a foto do que eu postei do Francisco, né? Então, porra. Cara, isso aí faz com que a gente tenha ainda mais simpatia pelo São Paulo, né?
0: Maluco. É o primeiro jogador é... de NBA que curtiu a foto do Francisco Givens.
1: Cara, tranquilamente, né? De NBA, tranquilamente. De uhum. NBB teve alguns já, mas de NBA, certamente, acho que, acho que não teve outro não, viu, velho?
0: Mas vai ter Bom, muito no futuro, viu? A mas como é craque,
1: né, velho? Como joga o Marquinhos? Tá... Uhum. Porra, cara, que, que, como joga, ele acabou saindo antes e no final do jogo até quem foi decisivo foi o Chamel, que fazia dois anos que não jogava, mas, cara, uma atuação, assim, do Coelho, do Elinho... Cara, o, o São Paulo dominou, Betinho, né, Betinho, nosso amigo Betinho, grande atuação também. Agora, o que jogou o Bennett, velho, foi brincadeira, sério mesmo, melhor jogador em quadra. Contra um time massa como esse do Flamengo, o Bennett foi assim, claramente o melhor jogador em quadra. Dos dois lados, impressionante. Agora o São Paulo tem a chance de jogar em seus domínios, né, dois é, jogos em Hoje tem jogo dois,
0: hoje tem jogo dois, Sport TV, de novo, né, a série inteira vai passar no Sport TV, fica o convite pra que as Oito pessoas da vejam. Noite, né? Acho que hoje vai dar mengão, viu, Gibas
1: Cara, é possível. É bem possível que o Domingão hoje... É, acho que é o favorito da série, mas, assim, costas na parede, né? E, no sábado, pô, o Minas... Minas não é unifacista, né? Então, Franca passou por cima mesmo, apesar do, do Minas ter um ótimo time, o Franca é, é... um negócio... Cara, existe uma chance real de Franca varrer essa e a final, viu? É uma chance real. Não, não vai surpreender ninguém se acontecer isso, não, viu? Eu acho que é um time muito acima dos demais, né? Mas é isso. Valeu! Não vamos falar mais de futebol aqui no Belgradão, não, porque senão o pessoal dá quatro estrelas. Forte abraço. <risos>